0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Cruz y vamos a hablar de ciberseguridad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que todo vaya súper bien. Como siempre, ya sabes, te mando desde aquí mis mejores vibras. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te agradezco por estar unos minutos más aquí conmigo para hablar sobre ciberseguridad y aprender juntos en este tema. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, nos encuentras como EasySecMX, en todas ellas, también en nuestra página www.easysec.com.mx, en nuestro blog, blog.easysec.com.mx, te invito a que vayas a leerlo, a compartirlo, porque ahí estamos constantemente, bueno, semanalmente subiendo artículos diferentes en materia de ciberseguridad, que te aseguro que te ayudarán mucho para poder incrementar tu conocimiento en esta materia también mi Twitter personal es José Cruz Bringas ve a seguirme porque estamos ahí compartiendo información que te puede ayudar bastante y bueno si quieres enviarnos un comentario un mensaje o te interesa algo por favor envíanos un correo a contacto .mx. ahí con gusto estaremos respondiéndote y si te interesa algún tema específico algún punto que quieras que tratemos muy específico también podemos hacerlo déjanos tus comentarios en nuestras redes o bien envíanos un correo y con gusto estaremos hablando de ello para poder asesorarte y para poder informarte un poco más sobre ciberseguridad y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho platicar y es sobre los insiders si me sigues de hace tiempo Sabrás que los primeros episodios hablamos un poco sobre ello, sobre una experiencia que tuvimos con un cliente. Y bueno, ahora vamos a tratar nuevamente el tema de Insiders porque creo que es muy necesario y porque creo que se está viendo muchísimo más, se está incrementando en las empresas y más por el tema de la pandemia, más porque podemos dejar de colaborar con algunas personas y ellos se molestan y generan ahí algunos problemas. A este tipo de personas también se les conoce como insiders o amenazas internas y son usuarios con accesos legítimos a los activos de nuestra empresa que usan este acceso ya sea de forma maliciosa o no para causar daños a la organización. Las amenazas internas no necesariamente son empleados actuales, también pueden ser ex empleados, contratistas o socios que tienen acceso a los sistemas o datos de una organización. Dado que las amenazas internas representan el vector principal para el 60% de las violaciones de datos o fuga de información, las organizaciones deben analizar las amenazas que atraviesan su puerta todos los días con tanto rigor como se protege el perímetro contra los atacantes externos. Es por eso que hemos visto también un incremento en exámenes de confianza para las personas porque pues saben muchas organizaciones que por ahí se puede ir y una persona no confiable que puede robar nuestra información generaría bastantes problemas principalmente económicos para la organización. Pero ¿por qué debemos de tener cuidado? Pues en un informe que recientemente publicó el SANS sobre las amenazas avanzadas se identificaron brechas importantes en la defensa de amenazas internas o insiders impulsadas principalmente por la falta de visibilidad en el comportamiento de los usuarios así como la administración de los privilegios en las cuentas de los usuarios que representan un objetivo pues más atractivo para casos de phishing o robo de credenciales. El detectar estas amenazas internas o insiders no es una tarea fácil para los equipos de seguridad. Algunos usuarios ya tienen acceso legítimo a la información y los activos de la organización. El gran desafío que yo veo aquí es distinguir entre una actividad normal de un usuario y una que puede ser maliciosa existen personas que saben dónde residen los datos confidenciales dentro de la empresa y a menudo tienen niveles de acceso bastante elevados a esta información lo que podría generar ahí un pequeñito, pequeñito problema <ríe> como resultado la fuga de información o la violación de datos interna suele ser más costosa para las empresas que una causada por un atacante externo esto es muy importante es bastante bastante importante que lo sepas en un estudio que realizó el ponemon institute los investigadores detectaron que el costo promedio anual de una amenaza interna fue de 8.76 millones de dólares mientras que el de una persona externa o una violación externa ronda entre los 3.86 millones de dólares es muchísimo más elevado el costo de un insider que el de un atacante externo. Hay que tener por eso bastante cuidado. Hay cuatro tipos o se conocen cuatro tipos de amenazas internas o insiders. No todos es, nuestros colaboradores son iguales. Y bueno, varía mucho la motivación que pueden tener para realizar acciones maliciosas. O lo pueden hacer de forma inconsciente y generarnos un problema. Hay uno que se llama el PON. Este es que los empleados son manipulados para realizar actividades maliciosas A menudo lo hacen involuntariamente a través de algún correo phishing, algún spear phishing A través y principalmente de la ingeniería social Ya sea que descargue algún malware a su equipo o divulgue información o datos confidenciales de terceros Para que finjan ser empleados de la mesa de ayuda y te generen ahí un problemota este es como el más común porque los engañan a través de ingeniería social a través de correos, a través de phishing, vishing, smishing todo lo que ya hemos hablado en otros podcasts si no has escuchado sobre estos temas te invito a que escuches nuestros otros episodios donde hablamos de ingeniería social, phishing y todo este tipo de engaños a las personas también hay otro tipo de insider que se conoce como el tonto o el goof este no actúa con intenciones maliciosas sino que toma acciones deliberadas y potencialmente dañinas son usuarios que no tienen eh, una conciencia en seguridad normalmente se conoce como personas arrogantes que creen que están exentos de las políticas de seguridad ya sea por conveniencia o por incompetencia <risa> el 95% de las empresas tienen empleados que intentan activamente evitar los controles de seguridad y casi el 90% de los incidentes son causados por estas, disculpen la palabra, como se dice, tonterías. Aquí hay que tener muy en cuenta esas personas o hay que poner foco a las personas que constantemente están queriendo sobrepasar o violar nuestros controles de seguridad. Ya me imagino que estarás pensando en esas personas que te dicen es que ya no puedo hacer esto que hacía antes, esta actividad lo hacía sin problema y ahora que pusiste este control ya no funciona, ya no puedo, Afectas mi productividad, necesito que lo pongas porque si no, no te voy a dar los resultados que te estaba dando. Hay que tener cuidado con estas personas y hay que concientizarlos mucho para que comprendan por qué los controles están y qué es lo que deben de hacer para poder trabajar de forma mejor. También hay otro tipo de insider que se conoce como el colaborador. Estos son usuarios que cooperan con una, un tercero para usar su acceso de manera que intencionalmente cause daño a la organización. Generalmente roban la propiedad intelectual, información del cliente o causan interrupciones en las operaciones comerciales normales. No sé si has escuchado que en la dark web estaban contratando a personas de bancos, personal de empresas y les daban un porcentaje de lo que obtuvieran los delincuentes. Estos colaboradores que logran caer pues hay que tener mucho cuidado por eso los exámenes de confianza y la constante concientización y bueno tratarlos bien porque un colaborador enojado puede realizar mucho daño a la empresa hay otro que se conoce también como el lobo solitario o el lone wolf que bueno son completamente independientes y actúan maliciosamente sin influencia o manipulación externa son especialmente peligrosos cuando tienen niveles elevados de privilegios como los administradores del sistema o la base de datos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el administrador de sistema renunció, simplemente dejó de asistir a la organización y dijo es mi último día? Se llevó los accesos, se llevó todo y nos generó un problema bastante, bastante fuerte en cuanto a la administración de nuestros equipos, de lo que sea que él tuviera acceso. Y pues... Ahora, ¿cómo podemos evitar este tipo de incidentes o este tipo de personas dentro de nuestras empresas? Pues bueno, para detectar eficazmente las amenazas internas, primero tenemos que pues, comenzar cerrando las brechas o tenemos que tener visibilidad de lo que están haciendo en nuestra información, agregando soluciones de monitoreo y bueno, algún tema de protección de datos y detección de comportamientos de usuario ya sea por inteligencia artificial machine learning o bueno hay casos de uso que tú implementes perdón en algún CIEM, en algún gestor, esto te va a ayudar bastante para poder detectar estos comportamientos, aquí se recomienda que tengas una solución robusta, una solución que te dé toda esta información principalmente en materia de DLP, hay algunos DLP que te ayudan a poder detectar comportamientos de usuario a través de inteligencia artificial y saber antes de que uno de ellos se lleve tu información, poder detectarlo y bueno, tomar medidas preventivas. También es muy recomendable manejar el tema de registros de acceso, autenticación, cambios de claves, el mantenimiento de nuestro directorio activo. Si un usuario se va, si un usuario lo vamos a despedir, pues hay que controlar, hay que eliminar todos sus accesos hay que bloquearlos, desactivarlos y bueno, ahí todas las buenas prácticas que tenemos que realizar para cuando un usuario se va de la organización. Una vez que la información también la tenemos ya centralizada, se pueden realizar modelos de comportamientos de nuestros usuarios y asignar algunos valores de riesgo, como descargas a medios extraíbles, envío de información a través de correo envío de datos a través de Whatsapp, ahora que está muy de moda el uso de Whatsapp en las empresas o Telegram, lo podemos detectar, con muchos de estos datos o una suficiente cantidad de datos históricos se puede crear una línea base de comportamiento normal de nuestros usuarios, lo que te comentaba en otro podcast el monitoreo, ahí te ayuda a detectar cuál es el comportamiento normal, para que después tú puedas detectar y generar políticas para cuando esto sobrepase nuestros umbrales. Puedes crear tu línea base a través del de monitoreo. Cada tipo de insider tiene síntomas diferentes o comportamientos diferentes. Por lo que los equipos de seguridad deben de diagnosticarlos correctamente. Principalmente comprendiendo las motivaciones de los atacantes. Esto ayuda a que los equipos de seguridad puedan ser más proactivos... Y mejoren todo, principalmente su enfoque para este tipo de defensas. Y con eso hemos llegado al final de este episodio. Quisiera hablar un poquito más, pero ya nos estamos pasando del tiempo. <risa> Te recuerdo, mi nombre es José Luis Cruz Bringas. Nos encuentras en todas las redes sociales como EasySecMX. En nuestro blog, blog.isisec.com.mx, Nuestra página, www.isisec.com.mx en mi Twitter personal, José Cruz Bringas. Y bueno, en nuestro correo, contacto .mx. Te invito a que vayas, nos leas, nos escuches. Y que compartas nuestro contenido si te parece interesante. También que nos dejes tus comentarios sobre todo lo que estamos haciendo para ti, que lo hacemos con bastante, bastante gusto. Te agradezco por haberme escuchado estos minutos. Y te recuerdo que la siguiente semana tenemos una cita nuevamente para hablar sobre ciberseguridad y seguir aprendiendo juntos. Nos vemos la próxima.